0: Que pode representar uma escalada sem, sem precedentes desse conflito.
1: Luca, você continua conosco enquanto a gente se despede para você, ouvinte da nossa rede de rádios, a rede Jovem Pan, que agora segue com a programação 959. h
0: 59 Repita: 9, 59.
2: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Aproveite as ofertas do Super Mês do Consumidor nas Lojas 100.
3: O Super Mês do Consumidor já começou nas Lojas 100. Loja.
4: Ar-condicionado TCL Split 9000 BTUs. Nas lojas 100, só 1.898 à vista. Ou em 10, de 1.89,80 por mês, sem juros. Refrigerador Panasonic bt 40 x 387 litros. Corinox. Nas lojas 100, só 3.398 à vista. Ou em 10, de e 339,80 por mês, sem juros.
3: Super do Consumidor.
5: Facilidade assim, só nas lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível. <Sum>
3: Olá,
2: ótima segunda-feira para você, minha excelência, ótimo dia, vamos começar a semana porque neste exato momento começa a sua revista eletrônica favorita por aqui, esse é o nosso Morning Show e no programa de hoje nós vamos ver que o apresentador Danilo Gentili recebeu acusações de promover pedofilia em um filme de 2017, pelas redes sociais, o humorista diz ter orgulho em desagradar petistas e bolsonaristas e essa polêmica a gente traz, obviamente, para cá. A gente também vai repercutir uma entrevista do deputado estadual Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei, a uma emissora de televisão onde ele revela estar recebendo ameaças de morte após o vazamento de áudios machistas e sexistas sobre refugiadas ucranianas. Ele também, gente, admitiu o erro pelas falas, mas negou ter promovido turismo sexual no país atingido pela guerra. E ainda vamos falar sobre eleições. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, confirmou que Eduardo Leite é o preferido da legenda para a disputa ao Palácio do Planalto e o PDT acredita em um segundo turno entre Ciro Gomes e Lula. Tudo isso e muito mais a partir de agora, ao vivo, no rádio, no YouTube e na Panflix, contando muito com a audiência de todo mundo. Bom dia, Paulinha. Ótima semana pra gente.
6: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no Móvel. Morning Show já temos uma hashtag para chamar de nossa, a hashtag é sem gasolina eu, complete a frase, não sei se é o seu caso, tá evitando abastecer né com essa alta no preço da gasolina, vai andar mais a pé, vai andar no busão, vai deixar o carro na garagem, eu quero saber o que é que vocês vão fazer a respeito dessa alta da gasolina, que também é assunto de hoje no Morning Show, hashtag sem gasolina eu.
2: Muito bem, Paulinha. Sem gasolina, eu. Participem aí através das redes sociais. Vejam só quem já está por aqui. O cascão do Morning Show, Guga Noblar. Seja muito bem-vindo, viu, Guga? Ó, quem está de volta, Paulinha. Já está vendo aqui? Bem embaixo de você. Dá um tchau para ela aqui embaixo. Sou, <risos> Tudo bem, você, Cubaninha? Bom ter você de volta, hein?
7: Saudade. Tudo
2: Saudade. bem? Você está firme? Preparada para a semana? Firme. E as cabritas? E semana, zoe? É.
7: Estreia o podcast. Que que esse cabritas. negócio de Cabrita, Explica
2: um pouquinho pra mim.
7: É porque tem uma foto de quando eu era criança, hum. sentada num bode. <risos> e a Antônia também tem história lá no sertão de, de colocar o bode de, de cu hum. pra, pra frente, ela fala, dentro do curral e tal. E aí, uma cubana, uma nordestina, se juntam e dá nisso, Mas entendeu? se juntam
2: no quê? Explica pra gente. Num
7: projeto, hum. um podcast de As Cabritas, está estreando ah, agora é, quinta-feira e em é primeira mão pra vocês. Nem sei se eu posso falar o convidado, mas a primeira convidada desse programa será a Lara Nesteruk, super
2: Polêmica,
6: Eita. inteligente. Quinta-feira começa. Quinta-feira, às 9 horas? horas da noite. Nove. Tem isso. que se inscrever no canal no YouTube Boa. e também seguir no Instagram, não é, Zo? É isso mesmo. E vão
7: ser assuntos variados. Então, a Lara Nesterouk é falar sobre alimentação, alimentação relacionamento, também, é, relacionamento né? dar dicas pra vida, enfim. Aí vai ter política, entretenimento, vai ser de tudo. Não quero sufocar em política. Muito
2: bem. Ô, Vini, me parece que. Não... Não é somente esses cinco que estão no quadro que participarão do programa de hoje, Claro outro, que não, né, Paulo Martins? Vamos fazer um suspense, por enquanto, Me mas sério? nós temos um convidado especial aí pra Deixa debater eu... com o Guga Noblar. Deixa eu fazer uma pergunta. Guga, cita uma pessoa que você gostaria de debater.
8: Ah, tantos, tantos, agora se me deixou... Eduardo Bolsonaro, Eu sei que não vai ser ele, mas não, eu vou mas Aqui da Jovem Pan, tá quase, aqui da Jovem Algum ex-ministro do ex -governo? governo, algum ex-ministro. Ricardo, oh, já, já sei, spoiler agora, vou dar um spoiler. Vai. Só pode ser ele, Ricardo Salles. Não sei, não sei. Daqui a pouquinho a gente vai hum, talvez, saber se é talvez. mesmo o Ricardo
2: Salles... quem vai debater com o Zoi Martinez e Guga Noblá hoje. Nós vamos abrir o Morning Show, gente, desta segunda-feira agora... repercutindo um pouco a entrevista concedida pelo deputado estadual Arthur Duval... muito amigo desse convidado de hoje ao programa Domingo Espetacular da Record TV. Em conversa com a apresentadora Carolina Ferraz... o ex-integrante do MBL admitiu o erro pelos áudios vazados em que comenta sobre mulheres refugiadas. Negou ter incentivado o turismo sexual na Ucrânia e revelou também o que está recebendo de ameaças em relação à morte, gente. Paulinha, traz os detalhes dessa última entrevista de ontem do Mamãe Falei sobre o caso.
6: Vamos conferir um trecho, né? Que eu acho que é mais interessante a gente poder ouvir a voz do Arthur Duval respondendo aí a tudo isso. Ele que já foi para as redes sociais, já respondeu algumas vezes sobre... Vários assuntos, então ele teve a oportunidade também ali é, de ouvir o áudio e aí a gente vê um pouco da reação dele em relação ao que ele ouvia. Então isso também foi interessante, que é aquela tipo, macariação tipo uma cariação, né? O Cabrini que faz bastante isso, joga ali na cara da pessoa... E a gente consegue ver exatamente a reação. Então, por exemplo, a respeito enfim, dos áudios, de se ele se arrepende ou se tem vergonha. Ele disse lá, eu tenho vergonha de ouvir isso. Não era conversa para todos ouvirem, era para os meus amigos. Parece que eu fui para um lugar onde tinha um monte de pessoas vulneráveis e fiquei igual um maníaco. Não foi isso que aconteceu. E aí é, também teve uma questão de uma frase que ele colocou. Bom, agora a gente tem aqui os áudios para a gente ouvir do Arthur Duval no programa Domingo Espetacular da Record. Então vamos conferir esse primeiro áudio em que ele interessa aí ao erro dessas falas e inclusive porque ficaram ali de conhecimento público. Vamos ouvir.
9: Eu tenho vergonha de ouvir isso na frente de todo mundo. Não era uma conversa que era para todos ouvirem, era uma conversa para os meus amigos. E eu realmente fiquei muito impressionado. Né? Uma coisa que as pessoas estão também com uma imagem é que parece que eu fui para um lugar onde tinha um monte de pessoas ali é, muito vulneráveis e eu fiquei igual um maníaco ali. E não foi isso que aconteceu.
6: E aí esse outro momento em que exatamente ele ouve parte da fala dele, que ele, inclusive, diz que essa é a pior parte. E aí faz um comentário que acabou deixando uma segunda polêmica no ar. Vamos conferir.
9: Assim que essa guerra passar, vou voltar pra cá. Ai, detalhe, hein, mano? Detalhe, hein? Detalhe, hein? Essa elas olham, ótimo, cara. Elas olham e eu vou te dizer. São fáceis, porque elas são pobres. O que eu quis dizer nesse áudio foi que os países que são mais pobres mais acessíveis e são mesmo então uh, eu falei de, de novo eu falei de uma forma escrota eu falei de uma forma nojenta repugnante mas uh, me arrependo do que eu falei não era para isso ter sido extrapolado ao público era para ter ficado entre um grupo de amigos uh, foi triste o que eu falei agora eu só tenho que pedir desculpas né porque é muito triste isso, cara é muito triste
6: então tá aí essa questão de dizer países são mais acessíveis, pegou mal. O que, que é mais acessível? É, o que, que, que você também. quis dizer exatamente com isso? No fim, a Carolina não acabou perguntando, porque ele se prolonga nessa resposta, mas isso também incomodou muitas pessoas que esperavam que ele endereçasse mais no pedido de desculpas mesmo, ao invés de querer se justificar, e com uma frase meio nebulosa, né? Países que são mais acessíveis e são mesmo acessíveis para quê? E tem essas questões aí da ameaça de morte, enfim, o fim do relacionamento dele é, e segue aí o caso que muitos entendem que acabará mesmo numa cassação de mandato. Então... O
2: Guga, você chegou a falar novamente com o com Mamãe Falei ou não?
8: Falei com o Mamãe Falei e como eu disse há pouco, o Ricardo Salles está aí acertei. É o Ricardo Salles. <risos> <risos> e... Assim, não diria que é o Eduardo Bolsonaro 2.0. Acho que sabe debater até mais do que o Eduardo Bolsonaro. Agora, o Eduardo Mamãe... o Quanto o Eduardo Mamãe falei, olha o ato falho. Quanto o Arthur Mamãe falei, eu falei com ele, sim, esses dias. E ele correu aqui na Jovem Pan, porque a gente estava combinando fazer uma entrevista aqui. Ele, no primeiro momento, topou, disse que precisava de uns dias, depois falou que não queria mais falar com a imprensa por um tempo e está aí dando uma entrevista para a Record. Então, correu da Jovem Pan, mas foi lá para a Record. E o que ele disse, obviamente, é repugnante. Não dá para ele se justificar mais uma vez. Dizer de novo é que sim, que é, é acessível quem está numa situação de pobreza, de miséria, de, enfim, de emergência. Alguém que precisa de apoio e não de, de um oportunista do lado tentando se aproveitar. A gente está acostumado com um político que se aproveita da pobreza para ganhar voto fácil. Né? Agora a gente tem uma nova modalidade do político que se aproveita da pobreza para pegar as minas.
10: Esse áudio, né, Paulo, é um áudio assim que se você tentar justificar, você vai acabar piorando a situação. É, eu acho que o melhor é se fazer, é, pede desculpa, reconhece é. o erro, como ele fez também, né, reconhece a gravidade, vou arcar com as consequências. Agora se você tentar justificar, como ele tentou também aí dizendo, né, não dizer que os países mais pobres são mais acessíveis, você acaba piorando ainda mais a a situação. Agora sim, tinha um Arthur Duval, Nessa entrevista, né, Paulinha, você acompanhou também a entrevista completa, bastante nervoso, né, com uma postura assim que a gente não tá acostumado a ver ele, né, porque ele sempre foi um cara aí do, do confronto, de se impor, de, de colocar suas opiniões, mas nessa entrevista, claramente, ele tava bastante acuado, assim, bem nervoso com... E bem constrangido,
2: né, de ter que ouvir esses áudios também ali, junto com a, com a Carolina Ferraz, né? O o que, que o mamãe Falei que dizer com essa frase em relação a países pobres serem mais acessíveis?
7: Olha, Paulo, é, todo mundo erra. Todo ser humano está sujeito ao erro. Então, assim, ele errou. É, as pessoas poderiam até perdoá-lo por isso. O problema é que ele é tá tentando justificar, ele se desculpou, pediu perdão, falou que errou, mas continua tentando justificar uma coisa injustificável, por, é, por dois motivos, o primeiro, ele fala que era só para uma conversa no WhatsApp, que não tinha que ter vazado, tudo mais, ah, então faz disso o que ele fez menos pior? era só para amigos? Não, só mostra como ele realmente não tem caráter porque caráter ou você tem ou você não tem e mesmo que não seja público é, você tem que continuar com o teu caráter então é um absurdo ele, ele tentar falar que não era para virar público que era só uma conversa entre amigos mas não torna menos pior o que ele fez e a segunda questão, Paulo, que foi o que você perguntou é, da questão do, de países pobres, sim, infelizmente é, não, é, tem mulheres, não vou generalizar porque são poucas que sim, que se é, deslu com o cara é, com dinheiro que tem seguidores na internet como ele falou ah esse aqui é a minha carta né de, de entrada eu mostro meus seguidores e todas ficam deslumbradas então sim infelizmente tem mulher que se deslumbra com essas coisas mas é mais feio que um homem se aproveitar disso dessa vulnerabilidade dessas mulheres é, em situação econômica não tão favorável é a questão da guerra. Está acontecendo uma guerra na Ucrânia, essas mulheres estão fugindo com crianças de colo, crianças fugindo, eh, andando sem os pais, idosos. Então é uma questão muito pior. Já dele fazer isso, se aproveitar dessas mulheres por, por não terem dinheiro, é feio. Agora, piora muito mais ele fazendo isso com essa questão da guerra. Mas agora, sabe o que me espanta? A Ucrânia,
2: Ucrânia é um país pobre.
6: Ué, agora em situação de guerra... É miserabilidade, não. a pessoa está sem casa, sem onde sacar seu dinheiro, em com de gente guerra, da mas, família morrendo. Mas
2: Ucrânia, para fazer aquele tour lá, enfim, os países do leste europeu, não são países pobres. Não estamos Bom, falando posso de Posso falar só, independente de se é... Se
6: você com
5: o resto do
2: IDH, povo, olha o IDH, povo. olha o nível de pobreza com desse país. pobreza eles são pobres, o resto da Europa
3: eles são pobres. Mas o pobre. que me
6: incomoda e que eu acho muito maluco é o Arthur Duval ainda não ter procurado, sei lá, uma ajuda, gente, juro, para entender o que aconteceu. Porque o que me parece é que ele fica ali num lugar de não entender, não endereçar exatamente o que aconteceu e, inclusive, não ver as consequências disso. E é estranho, né? Porque o cara Ele mesmo é disse, né, Paulinha, na
10: entrevista, um, em um momento assim, eu não entendi ainda por que eu disse isso. Pois é, isso. gente,
6: se a pessoa ah, vai, quer entender. Furada,
10: que não entendeu por
5: que disse isso.
10: Não, é. ele tá entendeu, de... mas digo, Salles,
6: é, quando você vai dar uma entrevista, gente, sei lá, o cara é político, se ele ainda intenta em fazer isso, é que ele vai conseguir fazer? É, ele ainda não procurou, juro, uma ajuda de media training, eu tô dizendo até, assim, vai, se ele é uma pessoa tão escrota, a ponto de não querer evoluir como ser humano. Mas, assim, no que ele vai falar, gente, como que o cara vai dar uma entrevista? vista e ainda samba numa dessas que ele dá aí, de falar que o país é mais acessível, deixar isso no ar quer dizer, a falta também de a, a autocrítica, de entender o erro e olhar, não, agora eu vou ter que me olhar aqui, ou pelo menos projetar uma coisa muito melhor do que eu vinha fazendo é impressionante, acha assim vou no meu freestyle, entendeu e, e eu vou que vou, vou até o final aqui não vai dar, não tá dando, você entendeu?
2: Salles, eu quero te ouvir
6: eu acho
5: que ele, isso aí ele tu está tentando dar uma desculpa para ficar menos feio. Ele sabe exatamente o que ele fez, não tem nada a ver com um país acessível, coisa nenhuma. Ele estava dizendo que a menina é fácil, porque as meninas são fáceis, porque elas são pobres. É isso que ele quis dizer, não tem nada a ver com um país pobre mais acessível. Isso é balela, está tentando criar uma história para tentar justificar, dizer, olha, não foi isso que eu quis dizer. Não, ele quis dizer o que ele disse, o que ele disse está muito claro, o contexto de todas as mensagens ali dizendo, mostrando o um negócio, querendo impressionar as mulheres com a página... Do Instagram com não sei quantos mil seguidores, tá certo? Dizendo que vai lamber não sei o que lá. Enfim, uma barbaridade atrás da outra. Não tem, Essa, essa é o típico da situação: dizer o seguinte, olha, eu peço a minha desfiliação do partido, renuncio ao mandato de deputado e vou para casa fazer outra coisa, porque realmente não tem explicação para nenhum aspecto daquilo que foi explicado lá. E digo mais, dizer que ah, mas essa, essa, esse, essa mensagem não era para ser vazada só depõe ainda mais contra ele, porque deixa claro que ele é uma pessoa, enquanto está em privado, com os amigos e tudo mais, e outra pessoa, um personagem, quando está em público. Então, essa, essa, esse argumento de que a mensagem era privada só agrava ainda mais a situação dele.
10: Ô Paulo, deixa eu trazer Fala, um outro Vínia. ponto aqui para a gente favor. discutir sobre esse assunto porque hoje o blog da Bela Megali no Globo revelou que os integrantes do MBL já estão atuando para minar a candidatura de Sérgio Moro depois dessa, desse caso aí de, de Arthur Duval. Segundo este, esta coluna, né, o MBL tem um discurso para fora, que é o discurso de, não, página virada, estamos juntos com o Moro, mas internamente o discurso é de que a candidatura do, do Moro já naufragou e que ele já avaliava, até mesmo antes desses áudios, de retirar sua candidatura porque acreditava que já era uma candidatura desidratada. Então, os integrantes aí do MBL estariam, inclusive, até pela reação que o Moro teve aos áudios, aos áudios do Arthur, que foi uma reação uh, bastante firme, os integrantes do MBL estariam atuando
2: contra, agora, Uh, o ex alirado aí então Sérgio Moro. Tem um posicionamento deles aqui há cerca de uma hora no Twitter dizendo que são inverídicas essas são informações ver... que pretendem sabotar a candidatura de Sérgio Moro a quantidade de ataques e notícias falsas é tão grande que nem saberemos por onde começar a responder. Mantemos nosso apoio a Sérgio Moro e sobreviveremos a esse festival etc. A maior prova disso é a pronta retirada da candidatura de Arthur para que não afetasse o pleito de Sérgio
6: Moro. Agora só uma pergunta se o MBL deixa de apoiar o Moro Pra onde não vai ele adiantar vai? Nada.
10: <risos> Acho que não adianta é, nada. Tem a eu mesma relevância. Melhor, a é assim. saída.
5: Muda tanto é um o cenário Moro. quanto a desistência
10: Quem do Rodrigo Pacheco. De ter é esse apoio Sim, do Paulinha. O apoio do Emelio ao Moro não acrescentou nada à candidatura dele. Eu acho
7: que seria melhor então, ele para ele saindo, bem saindo bem também do não vai do mudar BBL. muita coisa.
2: Olha, Fala, o,
8: o Moro ele não tem mais muito onde se agarrar, porque ele está ali no Podemos, mas ele está sendo sabotado pelo partido dele, que quer arrumar uma desculpa para fazê-lo desistir da, de concorrer à presidência. Então, ele se agarrou, o bote salva-vidas estava sendo, de fato, o MBL. Mas o MBL agora, depois do Quinto, aquela fala sobre partido nazista e a, principalmente o Arthur Duval agora, o MBL está sendo visto pelo Moro como um movimento tóxico que pode tirar votos. Então, o Moro agora, nesse momento, não está mais fazendo questão. Mas até antes do Arthur Duval, o Moro via o MBL como uma boia de salvação já que ele está sendo sabotado pelo Podemos e ele não tem muito palco, palanque, para onde correr. Ele tinha o Arthur Duval e o palanque do Arthur Duval, que seria um candidato ao governo de São Paulo, como um dos seus principais palanques e ele perdeu isso. É, e ele agora também não faz questão de estar com o MBL, ele vê o MBL como tóxico. E só para um dado sobre a Ucrânia, a Ucrânia ele tem um PIB que é metade do PIB do Brasil e é, eles têm é, um PIB, é, uma, uma renda anual de 155 bilhões, né? Então assim é um, A Romênia tem 248 bilhões. Então você vê que é um país dentro dos europeus que sim, sim seria um né? país mais pobre Perfeitamente. É. Agora,
2: Paulo. Salles, é... deixa eu só fazer uma pergunta ah, técnica para o Sales. Qual que é o dia limite do prazo de filiação? partidária é... para a disputa das eleições de 2022. É abril, começo é, de abril, é, né? É, começo de
5: abril, 2 de abril. 2 de
2: abril. Então é o seguinte, meu caro Vinícius vai Moura, lá. o que que é o ponto principal dessa história? Até 2 de abril, a gente vai ver um teatro acontecendo. Depois do dia 2 de abril, Todos esses caras estão na dependência dos chamados caciques partidários. Inclusive o presidente da república. Porque o prazo eleitoral, o prazo de filiação partidária, se encerra justamente nessa data. E depois é como se todo mundo tivesse algemado... E dependendo necessariamente desses Está caras. a decisão do partido. Ou seja, até 2 de abril a gente vai ver uma movimentação forte, mas depois disso, não é isso, Guga? A gente vai ver justamente Sim. os caciques partidários com grande poder nas mãos pra todo mundo isso. isso, porque os caras têm o poder de dar ou não dar a legenda pro cara ir lá e, e o teatro, isso.
10: no caso, você diz que são essas falas do Moro de que vai permanecer com a candidatura,
2: Mas de que é óbvio, não vai desistir é óbvio, a candidatura do Moro hoje é um teatro é visível. E qual candidato? que é a saída honrosa, Paulo? É a saída abrir mão honrar... da
10: candidatura em prol da terceira
2: via. A saída honrosa Sim. é ele entender que ele não decolou, que ele não tem estrutura política para isso, dele enxergar algum desses outros candidatos da terceira via que estão postos, se aliar porque o Moro é um cara, diferente de outros, que não pode perder. O Moro não pode sair derrotado. Porque na minha avaliação, se o Moro sair derrotado, o próximo passo é a cadeia. Eu já falei isso várias vezes. Seja num governo Bolsonaro, seja num governo de Lula, seja em qualquer governo. A próxima etapa, caso ele não tenha um mandato parlamentar, é a cadeia. E ele precisa estar protegido em relação a isso. Essa é a minha E aí seria a avaliação.
6: candidatura para o Senado ou para São Paulo, Paulo?
2: Poderia ser. Poderia ser uma candidatura de vice-presidente da República.
6: Eu, não tô, eu, eu acredito que o Moro ainda pode ir
7: para federal, porque federal, com o engajamento pode, que eu estou vendo, ele, ele não engaja, ele não engaja, ele não conseguiu decolar. Então, até para o Senado, eu estou achando difícil ele conseguir os votos o que Moro, precisa. O Moro, gente,
2: o Moro foi acusado de um negócio muito sério, inclusive o processo está correndo na justiça, justamente de ser um juiz parcial. Ele, de alguma maneira, segundo a própria justiça, colocou pessoas dentro da cadeia de uma maneira processualmente equivocada, errada. Mas o STF. Eu entendo, falava que okay, Mas né? o, o, o sistema é muito pesado. O jogo já está todo armado já. O próximo passo é justamente a condenação desses caras que promoveram essas penalidades. Ele, segundo a justiça brasileira, eu não estou dizendo que isso é certo, tá? Estou dizendo que a justiça brasileira tá, tá dizendo. É um juiz parcial. E ele ainda não sofreu
8: consequências por isso. Jurídicas. Certo, Guga? É, ele foi, passou a suspeição dele. De certa maneira, é, ele agora é, tem, sim, na ficha dele, uma anulação de uma condenação por suspeição dele. Ele é considerado um juiz suspeito hoje, certo, Moro? Isso, é, isso não deixa de estar de, de ali na, na ficha dele, a partir de agora. Se ele tiver uma uma condenação, uma nova condenação a partir de agora, aí sim, dependendo do, do que motivar essa condenação e dependendo do tempo de pena, talvez ele pudesse cumprir alguma. alguma algum tempo na prisão. mas Ô, Guga, mas é você, não concorda, que...
2: você não concorda que isso dificulta muito caso ele venha a ganhar uma eleição, por exemplo, para o Senado?
8: É muito. Não, claro que isso tudo vai ser usado contra o Sérgio Moro. Ele agora tem teto de vidro, ele deixou de ser aquele herói blindado pela imprensa, que era só visto como herói ninguém procurava os erros dele e ninguém procurava de alguma maneira é, contradizê-lo e ele passou agora a ser alvo de ataques, tanto é, de governistas, quanto do PT da, da oposição, daqueles que também foram alvo dele e a, os políticos não gostam do Moro, o Moro ele tem um grande problema que ele tem uma barreira gigantesca no meio político, então ele quer entrar no meio que detesta o Moro e, enfim, a não ser que ele decolasse muito, que ele virasse aquela espécie de outsider imbatível, é, e ele não virou, ele não vai conseguir, é, enfim, é, que os políticos fiquem ali. Ninguém vai querer ficar do lado do muro, a não ser que ele fosse alguém imbatível, que ele se transformasse na terceira via. Aí os políticos, por oportunismo, não por preferência, iam acabar ficando do lado dele. Mas agora, do jeito que ele está, é óbvio que Ô, todo Lugar, mundo vai se afastar do que... muro.
2: Por isso que a gente está falando da data de 2 de abril aqui que o Salles lembrou. Porque depois de passar dessa data, quem comanda a carreira de Sérgio Moro é a presidente do Podemos. Se é... a presidente do Podemos quiser ah, dar não. legenda para ele, vai dar. Se não quiser, não vai dar. O cara está 100% na mão dela. 100%. Absolutamente. Certo, Ricardo Salles? É isso
5: mesmo. E se ele quiser concorrer, vamos dizer essa hipótese aí de Senado por São Paulo... Ele tem que mudar o título dele para São Paulo e eu também tem que olhar esse prazo, porque, salvo engano, o título dele é do estado do Paraná. Então, é, esse xadrez, conforme ele for mexendo as peças, a gente vai ter uma leitura de que lado ele está indo. Mudou o título para São Paulo, é capaz de querer concorrer ao Senado aqui. É, se não mudar para São Paulo e quiser concorrer ao Senado no Paraná, vai ter problema com o Álvaro Dias, que é o padrinho dele, e que renova mandato agora também. Por isso que eu acho que se a ideia dele for ir ao Senado, não pode ser para o Paraná, tem que ser para o São Paulo, sob pena de prejudicar o Álvaro Dias.
7: Mas era para ter mudado já, não? Então, esse não é... passou o, o tempo? Salles não, levantou não. um bom não.
2: ponto, que eu vou até dar uma pesquisada, depois eu vou trazer essa informação aqui, justamente do prazo para transferência de domicílio eleitoral. Esse prazo é um prazo importante para a gente justamente discutir isso. Muito bem, turma, mais alguma coisa? Vocês querem falar sobre Sérgio Moro ou podemos girar o assunto? Vamos girar? Vamos para a polêmica? Você topa, Paulinho, para a polêmica?
6: Sempre, né? Essa Vamos lá. é uma
2: boa polêmica. Olha só, acusado de promover pedofilia em filme, o apresentador Danilo Gentili rebateu os ataques feitos por bolsonaristas nas redes sociais neste final de semana. Paulinha, relembra essa história, porque o que me chamou a atenção é que este filme é de 2017, certo? Sim. Mas por que, que ele voltou a gerar polêmica só agora?
6: Então, até fui buscar na rede de algumas pessoas que estavam reivindicando e, enfim, acusando aí o Danilo e o Pochá. Aparentemente, quando esse filme entrou para o catálogo da Netflix, que foi algo recente... Algu alguém, não sei, falam de uma mãe que teria feito o recorte dessa cena é, e apontado aí o que ela acredita ser pedofilia neste filme que, então, está ali é, na Netflix, o filme que se chama Como se Tornar o Pior Aluno da Escola. Um filme de 2017 que tem classificação indicativa para 14 anos. Então, até... Nessa exposição, a questão da idade, que seria uma idade de adolescentes, né? Não uma idade enfim, maior de 18, por exemplo. É, a questão da cena é de um personagem do Fábio Porchat, que interpreta ali o Cristiano que basicamente é um pedófilo que tenta abusar de dois meninos adolescentes e não consegue, né? Esse filme acompanha a história do Bernardo, que é o personagem do Bruno Munhoz e do Pedro, que é o personagem do Daniel Pimentel, que são dois adolescentes que eles decidem que vão levar o caos aí a escola usando esse tal manual de instruções para ser o pior aluno da história. E aí tem essa passagem desse diálogo e é isso que chamou muita atenção, então um personagem adulto sugerindo para dois adolescentes a masturbação, por exemplo, né? Coisas que ali os adolescentes do filme rechaçam, é, e enfim, não acontece de fato nenhum abuso, mas fica aí essa situação que realmente polemizou bastante. O Danilo Gentili resolveu comentar sobre essa polêmica lá nas redes sociais dele. Ele escreveu o seguinte: ó: O maior orgulho que tenho na minha carreira é que consegui desagradar com a mesma intensidade, tanto petistas. Quanto bolsonaristas. Os chiliques, o falso moralismo e o patrulhamento veio forte contra mim dos dois lados. Nenhum comediante desagradou tanto quanto eu. Sigo rindo. A deputada Carla Zambelli avisou que vai tomar medidas contra o longa-metragem. Olha o que ela escreveu. O repugnante filme Como se tornar o pior aluno da escola naturaliza a pedofilia a fim de normalizá-la. Já informei ao Ministério da Família, ao qual oficiarei, assim como denunciarei ao MP e solicitarei informações ao CNMP acerca dos procedimentos em curso. Pedofilia é crime. Então, tá aí. Não sei se vocês tiveram a oportunidade, inclusive, de ver o filme é ou ver a polêmica com
10: delay, né, Paulinha? É, tem <risos> 2017, de 2017. Né? Mas esse delay, eu acho que tem uma questão política por trás disso. Você acha, Paulo? Você
6: acha que agora Gente, é interessante? Não não, porque
10: hoje o Danilo Gentili uh, não é mais um apresentador simpático a esse público bolsonarista. Antes era, né? Acho que em 2017 era. Agora já não é mais, então talvez descobriram aí essa, essa polêmica, eu lembro da gente repercutir justamente esse tema, esse assunto no Morning Show aqui em 2017, mas o que me chamou a atenção é depois de quatro anos né
2: voltarem a falar disso. Né? Mas nós estamos falando de humor negro, né? Quatro, cinco anos. A discussão é sobre humor negro, certo? e arte, né? Eu um acho que assim negro, um a humor cena, humor a
10: cena em si, a cena é constrangedora. Eu assisti, ela, é... você, você quando você assiste a cena você não se sente confortável vendo ela. Mas a arte ela ela é usada justamente para mostrar situações também Vini. desconfortáveis, Vini. né? E, e para e para ilustrar crimes. Então, isso, que que é isso não quer dizer que, que, que você que é a esteja entossando.
7: A trata Assina. algo
2: absolutamente patético.
7: Não, pedofilia, pedofilia é crime, né? Todo mundo sabe Sim. disso. É um assunto muito sério. E Sim. acontece, a gente tem que falar sobre isso, porque infelizmente é comum. Dentro, dentro da própria casa... É, é, com pessoas próximas, é comum a gente ver relatos todo dia desse, desse, dessa barbárie. Agora, da forma que foi colocada no filme, desculpa, mas eles quiseram fazer graça com uma coisa que não tem graça. Pedofilia é crime, eles poderiam ter abordado de outra forma, mas vieram que mas é quiseram que fazer é graça, né, um o né, com a culatra. Não, claramente, no, nessa, nessa cena, dá para ver que eles queriam fazer uma gracinha com isso. E esse assunto, né, para fazer graça, desculpa, esse assunto é muito sério, a gente tem que falar sobre isso, mas não da forma que eles abordaram. Putz, eu
2: tenho minhas dúvidas em relação a isso, porque eu acho que a gente pode estar tá afetando o que é efetivamente a arte, de alguma forma. A arte é para ser tosca, a arte é para ser jocosa, de cima e de Mas a há mas né?
7: 14 anos, Paulo. Então, mas mas, mas 14 os, anos. Mas o
2: filme foi lançado em 2017, ou seja, em 5 anos não tinha problema. É, não, teve problema.
10: Teve problema. Sim, mas... é, é, a questão é essa: teve mas, problema lá atrás com outro entender. público que não gostava do, do Gentili, é, que era o público mais à esquerda. E agora, 5 anos depois. Ele pega esse Sim. mesmo problema com os bolsonaristas. Mas é isso que tá chamando a
6: atenção. É a é questão de não é medida. o que foi falado, mas quem falou e em qual. É, momento.
10: aí que
5: tá.
7: Mas fizeram alguma coisa com o filme, quando criticaram lá atrás? Alguns bolsonaristas medida, não que eu não tomaram. assisti
5: essa porcaria, nem vou assistir. <risos> não, eu
7: também não. Eu aquele 13. Mas Pô, que nem você
5: nem se... não gostava do Gentili em 2017,
10: Salles? Sei vamos, sei ser é, vamos ser é, sinceros. Vamos
7: ah, ser sinceros, não
10: Valeu, com Valeu, Salles. Vamos ser sinceros, vai. Eu
5: acho esses caras uns bocós. É. O...
3: Sabe
5: <risos> se essa cena que eu, eu não assisti nem vou assistir, mas é. pelo que você tá me contando, Sim. é a cena de um cara tentando chavecar dois meninos mais novos para traçar os meninos e não dá certo. Isso, para fazer é um absurdo, uma pra masturbação sexual, é, enfim. Que seja. Eu... É, que seja, é um absurdo porque você começa a banalizar ainda que tenha humor no filme o filme seja de humor, e óbvio que em filmes de humor uh, certas coisas sérias são tratadas com humor e não tem problema mas há certos aspectos e aí eu estou mais, mais alinhado com a Zoe acho que há certos aspectos do cotidiano, da vida das pessoas que nem em tom de brincadeira se faz, porque se a gente tolerar que no, no filme desse rapaz aí desse gentilho é... Você possa fazer brincadeira com esse tipo de coisa, pedofilia, que nesse exato momento em que ele faz a brincadeira a criança sendo vítima justamente desta atitude de pedofilia, que não tem a menor graça, daqui a pouco nós vamos achar que a, pia, que a fala do Mamãe Falei, que é vergonhosa, também não tem problema, porque ele falou num grupo, não, querendo se comparar, gabar um pouquinho, querendo se gabar do fato... É da...
6: ficção. É, não, mas não é, é, é ficção, ficção, mas gente,
5: é a ficção. É um
2: filme de humor, gente. Mas tudo bem, mas
5: não se faz humor com isso, assim como não se faz é, o Humor também com aquela frase dizendo que a menina é pobre, por isso que ela é fácil, que vai lamber não sei o quê, por causa de não sei que coisa. Quer dizer, tem certas condutas que você não faz, principalmente em algo que está sendo classificado para crianças de 14 anos. Eu tenho filha de 14 anos, não tem sentido a minha filha ver um negócio desse. Então, veja só, é, não é que não deva fazer humor, acho que o humor é bacana e é divertido, até piadas que se fazem com o presidente, comigo, com quem quer que seja, pode fazer mas sem entrar nessa seara de crimes contra crianças. Porque o que a gente está falando é crime. É, a pedofilia é crime. Há casos em que não são piada e que a criança, filho de pessoas, para nós que temos filho, que estamos aqui, não tem graça nenhuma. Se um, se um tio da escola, lá, um funcionário da escola, do seu filho ou do meu, fosse fazer uma brincadeira dessa ou uma insinuação dessa, eu não ia achar graça nenhuma. Portanto, o filme não pode ir para esse filme. Não sei que filme é esse. Não assisti. Não vou assistir. Não acho que é uma polêmica que deva virar. Então, assim.
10: isso que eu queria te perguntar, Sário. Tudo bem, você está falando aí da, da questão do gosto, que não deveria ter, que não acha graça, enfim. Mas tem que ter mis, Ministério Público na jogada, igual estão falando aí. Já falaram que, que acionaram a Damares, que a Damares vai, vai investigar o, o Danilo Gentili. É
5: difícil dar uma opinião sem ver o filme, tá? Mas eu acho o seguinte, há situações em que ainda que você dê uma roupagem eh, de humor, que, que me parece seja o caso, se transcender demais, se avançar demais no sinal, cenas que demonstrem atitudes e tudo mais, que eu estou imaginando que é o caso pelo que você contou, passa a ser crime, sim. Porque você está incitando, incitando. Incitação de crime também é passível de, de, de punição. Então você está incitando um crime. Se você está incitando o um crime, você logo...
2: Pode ser investigado. Não sei se é o caso concreto porque eu não assisti. Escuta, vocês sempre é. vêm aqui e criticam o politicamente correto. Pois é vão Posso lá, falam fala que tem mimimi e tal. Aí, quando um humorista vai lá e faz um filme jocoso, de mau gosto, tá? mas é um, é um filme humorístico. Pra
7: criança. Mas não, mas não que... é
2: pra criança. Não, não. É, é, é pra
7: 14, são... anos,
6: não, é 14 anos.
2: Não, 14 anos é uma adolescente, não é uma criança. Ah, adolescente adolescente. Oh, criança. Só, só pra ele, não, não, pra ele. criança só pra ele. é uma criança de 5 anos. Pré-adolescente. É um pré-adolescente, já entrando. Mas o meu ponto é o seguinte: a gente, dessa forma. Eu acho que a gente vai afetar o que é efetivamente a arte. A arte tem o poder de instigar, de, de, é de novo. Antigamente a arte, para mim era arte é Isso. Eu, eu enxerguei, tá o Google eu. E esse eu filme vi, teve Lei né, vi... não? Não sei te dizer. Não, não, só faltava também te ter uma lerguaninha. Eu ali, vi esse cara. Pra fazer a salada logo. Esse vez, pedófilo. Né? Porque o Fábio Porchá representa um pedófilo, é. certo, Paulinho? Eu enxergo muito mais como uma crítica. Uma
6: ridicularização. Como uma ridicularização
2: até. do que como qualquer outra coisa. É um cara ridículo, é um cara tosco que tá ali fazendo isso. Eu não assisti, isso. não posso falar. Guga, traz a sua opinião aí.
8: Não, Olha, é, essa é, nesse tipo de discussão, ela é muito bom porque é a hora que cai a máscara da extrema direita, que fica com aquele papinho de que quer lutar pela liberdade, liberdade de opinião, de expressão, mas que sempre que pode, tenta criminalizar aqueles que eles olham como opositores, como adversários. Eles não tentam nem ir pro para o debate, eles tentam criminalizar, eles fazem isso sempre, eles chamam... O artista, como chamaram naquela vez que teve um artista que fez uma apresentação sem roupa né, no, em Porto Alegre, que foi atacado pela extrema-direita como pedófilo, e agora o Danilo Gentili, eles tentam chamar o artista de pedófilo, professor de doutrinador, o cientista está te mentindo para você, o jornalista faz fake news, eles criminalizam os adversários, isso é um traço, claro de quem é autoritário. É um traço até do fascismo. Você não quer o debate, você quer criminalizar, você quer prender, você quer calar. E eles estão fazendo isso agora com Danilo, porque o Danilo o Gentili, em 2017, era um aliado. E naquela época, quem riu muito desse filme foi o Marco Feliciano, por exemplo, que fez um post em 2017 dizendo que nunca tinha rido tanto com um filme igual aquele. A... Naquela época, quem atacava o Danilo era a esquerda dizendo que o filme era de mau gosto. Só que você não estava, naquela época, tentando criminalizar. Estava atacando o filme, dizendo que era ruim. E a direita, que estava com bolsonarista, que tinha o Danilo como aliado, defendia o Danilo. Agora querem criminalizar. É muito baixo você partir para isso. Você tentar criminalizar um adversário. E eles querem dizer que o Danilo... Tá tentando fazer mas um pouquinho apologia, a, a esquerda período. faz isso, isso é todo dia. A esquerda tenta Eu não, criminalizar. Nesse caso não, não fez pelo menos. Não, não. Estou dizendo que não faz.
5: A esquerda fazer, faz isso de criminalizar sabe? todo dia. Se você olhar a pauta do Também... Supremo Tribunal Federal dos últimos três anos, ah, todo dia é uma ação tentando criminalizar. Ação promovida pela Rede, pelo PSOL, pelo não sei que qual artista, pelo uh, Caetano Veloso, pelo os parta todos os caras da esquerda se recorrem ao judiciário todo dia, sobre todos os assuntos para criminalizar em razão da sua ah, do seu descontentamento. Então, Mas, é, a, essa crítica não é da direita, essa crítica é do não, momento é atual estrelos. que tem judicializado, é não, estrelos. o momento atual tem judicializado tudo, tudo quanto é questão que não deveria ser. E o judiciário, neste aspecto, deveria dizer o seguinte, esta questão é política, não é judicial, tira fora porque você não é obrigado a analisar coisas que não tem um condão judicial. Nesse caso especificamente, o que me parece que foi o caso é, vai-se sugerir a criação de um, pelo que eu li ali do post da Carla Zambé, ela ia sugerir a abertura de um inquérito para apurar, apurar se há realmente um crime ali, ou incitação de crime ou não. Repito, eu não vi, então não posso dizer que teve nem que não teve. Mas o fato não é o seguinte, teve. Não, não sei, não posso dizer. Você não
6: justiça. Eu acho que a no post da Carla, eu ela. Me, eu
2: concordo, plenamente.
6: Ela até vai além, é. né? Tá Porque ela fala, arte, naturaliza pedofilia. Gente. Eu acho que não está naturalizado é. no filme. Não, não é eu uma não naturalização. Vi, não Os meninos se espantam, aquilo é visto sim como é. uma coisa abjeta, a fim de normalizá-la. Também acho que essa intenção não há de normalizar. Pode pôr o filme. Não, é realmente. Eu queria pôr, mas. Vamos ver, pô, põe o filme Realmente Pô. tem que assistir, porque
7: recortaram Pô, não... essa cena, você não viu... Eu não vi Pô, o filme Matias. completo, tem que ver realmente pra... <risos>
2: Ô Salles, você Pô, não me vem imitar o Bolsonaro, não, que você tá a cara do Geraldo Alckmin <risos> com essa roupa. Ô, <risos> cameraman, por favor, cameraman aqui, por favor. <risos> Câmera em Ricardo Salles, porque hoje é uma, finesse, é, uma... É, O Sapato é preto maravilhoso, camurça, meia incrível, que faz com que o pé possa ficar extremamente agradável dentro do sapato. É tá um sacaque maravilhoso. Esse é o nosso Ricardo Salles, certo?
3: Paulo, <risos> O Guga, vai lá, Guga, vai lá, pode só, falar. Ó, Dá uma olhada, Guga, só um minutinho. Sim, é é, tá esse close, Não, é, meu, ele é,
5: ele é, é,
8: cara tá cara tá, do geral do Alto, tá, 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 praticamente tá, tá. um jogador de golfe. Um Agora, abração, eu, apre isso. eu
7: aprendi essa semana uma, uma dica do Chiquinho Scarpa, viu? Nossa, Ele nossa fala, ele fala que, que eu acompanho a Fátima. A Fafá Scarpa ela dá umas dicas de, de bons modos. Ele falou que a meia sempre tem que ser da cor da calça. Bom,
2: é. mas
5: isso é ele que é o Chiquinho Scarpa.
2: É, é o é, eu gostei também.
8: Fala, Guga, o quem que você queria falar aí? Não, eu queria dizer o seguinte, não foi só a Carla Zambelli, o, o governo Bolsonaro resolveu perseguir o ministro da Justiça, o Anderson, né, ele também disse que vai tomar as, é, as medidas cabíveis, sim, para enfim, ver se foi cometido algum tipo de crime nesse filme. Ele chamou o filme de asqueroso e disse que tomará as medidas cabíveis. O ministro da Justiça está, portanto, entrando nessa onda de perseguir Danilo Gentili. Danilo que, obviamente, eu tive o prazer de trabalhar muitos anos com o Danilo no, no CQC, eu era o produtor de política do programa, e ele é um cara muito bacana, de coração aberto, uma pessoa Bom, do Foi bem, você que levantou
10: a bola do Bolsonaro então, dizer. hein, Google Lá no CQC, hein?
8: <risos> Não, tá quem bem, elegeu tem, o Bolsonaro... Você foi que elegeu lugar, o
3: Bolsonaro, né? é isso? Tem,
8: tá vendo? Eu abri muito espaço Bolsonaro, o me dava mata-leão, <risos> pegava o pescoço no mataleão Era esse nível lá na época. Muito Mas isso deu muito espaço para
2: ele. Muito bem, turma. Vamos girar a pauta, vamos girar o vamos assunto lá. aqui no programa, porque a gente volta a falar um pouquinho de eleições. Em convenção regional do PSD no Rio de Janeiro, o presidente do partido Gilberto Kassab confirmou que Eduardo Leite é o governador do Rio Grande do Sul, é o preferido da legenda para concorrer à presidência da República. Enquanto isso, o presidente do PDT, Carlos Lupe, acredita em um segundo turno em entre Ciro e Lula vamos conferir tudo então na reportagem do nosso Rodrigo Vitor
11: o PSD não está medindo esforço e segue na torcida para que Eduardo Leite, governador tucano do Rio Grande do Sul, seja o candidato da legenda do PSD à presidência da República nesse ano de 2022. A declaração foi dada neste domingo aqui no Rio de Janeiro pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Ele participou aqui nesse hotel, no centro da cidade, da convenção regional do PSD. Foi um evento também de filiações, de políticos cariocas e mereces a legenda ao PSD. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é o líder do partido aqui no Rio de Janeiro, disse que não tem dúvidas de que Eduardo Leite vai aceitar o convite e será presidenciável eh, pelo partido agora no mês de outubro. Gilberto Kassab afirmou aqui na convenção do PSD nesse domingo no Rio de Janeiro que Eduardo Leite, se for eleito, será capaz de melhorar e transformar o Brasil. O, o ex-presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, se filiou neste domingo ao PSD e vai ser candidato, da legenda, ao governo do estado do Rio de Janeiro. Não se sabe. Se vai ser cabeça de chapa ou se pode ser vice numa composição com o PDT, PSD e PDT conversam sobre uma possível aliança regional. Tanto que o candidato do PDT, Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, estava aqui presente, assim como o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. A Jovem Pan, Lupe, afirmou que está muito animado, entusiasmado com a campanha de Ciro Gomes à presidência da República e disse a Jovem Pan não ter dúvidas que Ciro vai estar no segundo turno, uma disputa com o ex-presidente Lula.
2: Eu penso que
5: tem tudo para paquia, até as convenções, o Ciro para ter os 15, 16 pontos e civilizar
11: como alternativa verdadeira para essa polarização do ódio. O PSD está na torcida aguardando o sim de Eduardo Leite para ser o presidenciável da legenda agora em 2022. No entanto, busca uma espécie de plano B. Fonte da Jovem Pan dizem que nas últimas horas houve uma espécie de conversa, de sondagem ao ex-ministro, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa do Rio, Rodrigo Viega.
2: Muito bem, gente. Tá aí a reportagem do nosso Rodrigo Viga.
10: Então Paulo, eu, tá acredito, eu acredito que eu vou perder 10 quilos também nos, nos próximos é. meses, viu? É, se o, se o Lupe acredita que vai ser Ciro e Lula, né? A gente pode acreditar em qualquer coisa. Então
2: né? é Ciro e Lula, Salles. É, é isso aí. Ciro né? e Lula. Você vai claro. me responder justamente daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, são 10 horas e 44 minutos aqui na Jovem Pan.
4: Olá Mulheres Positivas, eu Fabi Saad recebi a diretora de marketing da Espaço Laser Andresa Santana Você perdeu? Confere aí o nosso papo
6: 20 anos marketeando, inovando, inventando moda, agregando times. É isso que eu gosto de fazer. Como começou a
4: sua carreira? Onde, em qual empresa você começou?
6: Meu primeiro emprego foi no Submarino.com, numa época que eu não sabia nem passar e-mail. Eu tô com 44 anos, então já era divertido daí, né? E aí, eu, eu fui me aventurar a trabalhar na área comercial do mercado livreiro, que é totalmente conservador é, e, e foi uma um super desafio comercial incrível eu posso me considerar uma das pessoas que introduziu o e-commerce no Brasil e aí gostou
4: então baixe o Panflix e assista a entrevista completa é de graça
11: oferecimento Tim imagine as possibilidades
3: show Pan Morning Show O supermês do consumidor já começou nas lojas sem.
4: Sofá do Atlas 2, tecido marrom, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só 1.498 à vista. Ou em 10, de 149,80 por mês, sem juros. Ventilador arno, 40 centímetros, 6 pás, com controle remoto. Nas lojas 100, só 298 à vista. Ou em 10, de 29,80 por mês, sem juros.
5: Supermeso
3: Consumidor. Facilidade assim, só nas lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível. É. Chegou tanto vai começar...
0: Pode ter certeza, Chuchu, beleza? Chuchu, beleza? Oferecimento: C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, e eu que tava indo para Nova York? Aí virei pro Rô, falei que a gente precisava comprar dólar. O Rô falou: Sam. Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Não dá mais pra viver em São Paulo sem ter um helicóptero. Não, sério! Vocês têm noção do trânsito que é pra sair de São Paulo na sexta-feira e chegar em São Paulo no domingo? Não dá, né? Falei pro Rô, meu marido, eu falei, Ro, liga hoje pro Dória e fala pro governador que já deu. Não dá mais. Governador quer fazer uma coisa de útil pra São Paulo? Duplique essas estradas. Não, duplica, mas duplica e deixa uma normal e a outra só pra rico, tá? Aí é que for pra rico, a gente enche de pedágio, cobra o preço que quiser e aí fica a nota de corte. Super democrático, concorda? Aí se começar a formar trânsito de novo, sobe o preço, aí vai subindo, vai subindo, até a estrada voltar, ficar vazia, não é? Não, gênio, né? Aí quem sabe assim a gente volta a conseguir viajar no final de semana sem ter que ficar 5 horas no trânsito, né? Ou não, tá? Ou podia criar um programa, Meu Helicóptero, Minha Vida, já pensou? Pro pessoal de baixa renda também poder passar um final de semana na praia sem ter que pegar trânsito, né? Ah, parece louca, né? Não, sério, vamos ser democrático, concorda? Fica aí a dica, tá? Ano de eleição para governador, o candidato que segurar essa bandeira, certeza que vai ter meu voto. Sandra, meu nome é Sandra.
8: manter a união. Será? Paulo, 20.
2: muito bem. São 10 horas e 49 laranja, minutos ao vivo aqui na Jovem Pan. A gente está discutindo um pouco pô. a entrada de Eduardo Amor Leite morrer. no processo da disputa presidencial desse ano e também a fala do presidente do PDT em relação ao segundo turno, que o Salles vai escolher um entre Ciro e Lula,
11: isso. certo?
10: Agora, você Sim, já pensou você se falar? o Leite vai mesmo para o PSD, disputa a eleição e fica na frente do Dória? Não. Para quem perdeu imagina. as prévias no PSDV. Os dois Deve são impopulares, é né? é, Existe essa possibilidade, né?
7: Os dois Muito são impopulares, gente. né? Porque graças a esses dois, muitos Achou. perderam empregos, pega, né? empresas faliram, quebraram. Então o brasileiro eh, tem essa fama de memória curta, mas... Agora está recuperando sua memória e eles não vão esquecer tão fácil o que esses dois governadores fizeram durante a pandemia. E o Guga falando do, do Bolsonaro, ainda bem que eu estou sentadinha aqui, estou esperando ainda o, o Bolsonaro, estou esperando sentada o Bolsonaro fazer o que estavam falando, a oposição falava que ele faria se assumisse a presidência que mataria gays na praia, até agora eu não vi gay, é gay morrendo na mão do Bolsonaro e falaram até que eu seria deportada porque ele era xenófobo então até agora estou esperando a minha deportação aí o Bolsonaro até agora não fez nada Foi Nossa, o o que durante... ganhar você vai ser deportado é o que, que fala
5: pra... quero... vai, <risos> vai te mandar lá pro Figuel quero ver você, quero ver você fazer esses comentários lá com o figuel. Ah, não vou
7: fazer com certeza. Não, e eu quero ver se o pai do Guga vai conseguir fazer os comentários que ele faz a respeito do Bolsonaro, a respeito do Lula. Vamos ver se o Lula vai permitir aí, já que ele tá querendo cercear aí as mídias Uau. sociais.
8: Qual em específico? Tô curioso. Qual o comentário?
7: Que ah, você ele já... Come... Tem uma vez que comemorou a, a morte do, do... A morte não, a facada do Bolsonaro, não foi? Foi o pai não, do Cuba, não, do Lula, é... claro não que foi? Não. Claro que não. Jamais. Várias vezes teu pai fez é comentários.
5: Não, pôs a foto daquele caixão não, mas, não, em torno do, do em Bolsonaro, pô.
8: Acho que é feio. É Só
7: não cai em fake news. E a, gente, não, e a foto é, do caixão não dá. aí? Fake news não, dá. não, mas é foto fake news isso? Foi. É fake news? Ele nunca comemorou a, a foto a facada, do e a foto contraio, do caixão. Lamentou a facada, eu não sei. Lamentou. Assim que tá lamentou, lamentou porque, porque lamentou não deram bem, a facada, não deram uma facada não, bem feita, né? Por isso. Fake news, e Se não Isso pode. não é, é comemorar, ó, ah, tá é bom. bom. É pesado. É pesado porque tem está falando de outra tá por favor, quem está nos assistindo, começa a espalhar é, os print prints aí no Twitter. Só não pega fake news que a gente tá teu pai não falou da facada maldada? Teu pai não falou, então não é, não é esse Google, tá bom. Comemorou a facada? Isso é mentira.
8: Tá bom. Ele lamentou a facada. E, ele não, e, e outra mentira que vocês jogaram no ar é que ele tinha feito um texto falando que ele tinha sugerido a morte do Bolsonaro, esse texto foi da Folha de São Paulo, ele retuitou. Você falar que tem uma facada mal
7: feita não é comemorar, Ah, tá bom.
8: É, tá ele comemorou a morte tá do Bolsonaro, para de inventar. E fala de não estou tá inventando, aqui,
7: são é, prints eternos, é o que você escreveu é na internet tá fica para sempre, Guga.
8: Você está caindo em fake news e você é muito suscetível a fake news porque você é torcedora. Você oh, e
7: você não é torcedor, imagina, imagina, você é zero torcedor, olha news. como fica aí, ó. No um dia
8: que eu distribuir uma fake news igual você está fazendo aqui, aí você pode falar... Por, isso por favor, manda nos prints, A foto, aí, ó. A foto tá do Bolsonaro história? no caixão está aqui, ó. É, e aí, o que está que escrito?
5: Caiu na rede. E que O que está escrito?
8: Ah, Blog do Noblat. O não é dele. Quando é caiu na rede, ele está retweetando e repetindo. Ué, você está retweetando? Não é dele. Ah, não. Ah, lá, lá. Mas retweetar é oh, oh, oh. endosso ou oh, não é endosso? Retweet. A gente vai entrar nisso Tem agora. Eu amo.
6: RT é endosso ou não. RT é endosso. Não. É claro que é endosso. É. É. Você põe lá, caiu
5: na rede e diz assim: não, eu só retweetei. Eu sou retweet. tão bobinho que eu só retuitei. Apertei e retweet sem querer.
8: Ah, para, não, amigo, vai mesmo. né? algo e você pode fazer um comentário sobre aquilo depois.
5: Você não Mas sabe que não tem comentário aqui, não. Aqui ele só está escrito caiu na rede ele... com a foto Eu do vou... Bolsonaro você com o buscar... caixão e flor vou na vou... barriga. Para com se isso. Você,
8: pois bem, isso é um RT. Obrigado por esclarecer que não é dele. Agora, se você buscar os comentários dele sobre a facada, você nunca ah, vai aí, achar. Aí, nada, outra coisa, não vê,
5: não sei. Mas aí que tem essa foto aqui,
8: tem. Aí não dá. Que não é dele, obrigado. É caiu na rede. Aqui, obrigado
2: por bem. esclarecer. Então, Paulinha, a gente já entendeu que retweet não necessariamente é uma adesão, não, certo?
6: Não é indo. Eles não, é não é já explicaram isso. Uou, é, tipo, é tipo o Telegrafo, você gente, vai fazendo assim oh,
3: Microfones, microfone, microfone.
7: um é jornalismo entender. brasileiro aqui, ó. É, ah, horrível foto. essa foto
2: A galera que tá no rádio não tá vendo foto. Gente, não, não era
6: é esse o assunto. É bom é, era outro, é,
2: Exatamente. Tipo, era o leite, o casado. É,
6: cadê? Chega, vai,
2: já entendemos esse assunto. Vini, eu quero falar aqui de São Paulo agora, porque para o governo do estado, o ministro Tarcísio pode receber a ajuda de um velho conhecido aqui de todos nós, certo? Quem sabe? Paulo Scaff, Paulo Opa.
10: Matias. É, que que o Scaff que, pare... que tá no, no, no
2: MDB. O que, que foi, Salles? <risos> Não gostou,
5: Salles? Puta que
2: pariu. O que é isso, Salles? Estamos
10: ah, é, em rede
5: nacional. Mas... Sou... Calma, calma. Estou de brincadeira. Calma que, ainda, é, calma, calma.
2: calma
10: que ainda se trata de uma possibilidade do Salles, que hoje é do MDB, já se candidatou várias vezes aí, né, Paulo, ao governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo enfim, o Salles pode ser o vice aí o, o, Salles, o, o Salles não, o perdão. o Salles, perdão, quem sabe? pode ser aí o, o vice na, na, na chapa do Tarcísio ele já teria inclusive consultado alguns aliados, a intenção dele num primeiro momento era a candidatura ao Senado, mas pode ter essa mudança de rota e caso ele opte por ser vice do, do Tarcísio Paula, ele até sairia do MDB iria para o Republicanos ou para o PP, que são partidos aí mais próximos do presidente Jair Bolsonaro e também eh, do Tarcísio, o Tarcísio que deve se filiar ao PL. E essa imagem do, do SCAF, Paulo, traria um pouco de familiaridade a, a, ao Tarcísio em São Paulo, porque ele, foi ele terceiro, sofre muito... Né? o terceiro colocado na eleição foi, de 2020. Foi, chegou. e no, é. no, no começo das pesquisas, ele, ele, ele aparecia em primeiro, né? Uh, e por ter sido 17 anos aí presidente da, da Fiesp, acredita que ele poderia trazer um pouco de identificação ao Tarcísio aqui em São Paulo, que é uma crítica que se
2: faz ao Tarcísio por ele não ser do Estado, né? Não tô te sentindo muito animado com essa candidatura do Tarcísio, hein, Ricardo Salles? Por quê? Ah, é que
5: eu acho que essa vice que é sugerida é uma vice ruim é, o nome já batido, o Skaff teve aliança com o Lula, teve aliança com a Dilma, foi a pessoa que fez a conta de luz, aquela história que quebrou o sistema elétrico brasileiro, depois é, no Temer, quer dizer, ele vai, ele vai pulando de galho em galho conforme a conveniência e não é bom, eu acho que não é, uma, não é uma escolha boa, eu acho que o Tarcísio, por ser um nome novo na política teria que ter um vice é, relativamente novo também, acho que essa história de paulista, o Vini tem uma certa razão, mas não é absoluta, há outros candidatos que foram, que não são de São Paulo e foram candidatos aqui, até porque São Paulo é um estado de brasileiros de todas as regiões, aqui todo mundo que vem para São Paulo acaba virando um paulista, ainda que não por nascimento, por, uh, uh, por uh, adoção, mas de todo modo, eu não, não vejo, não acho que essa candidatura do Skaff vice, agregue alguma coisa, não acho bom, e digo mais, e no, tem no a ano...
2: Janaína Pascoal do Senadora.
5: pois é, no ano passado, aquele manifesto da Febraban com a Fiesp, criticando o governo federal... Foi orquestrado por lá. E depois, quando pegou mal, a turma... Não, veja bem, nós abortamos o manifesto. Não, abortou não. Foram eles que fizeram o manifesto e depois, quando viram que pegou muito mal aquele manifesto, eles foi, ele foi abortado.
2: Mas você não acha que eleitoralmente o SCAF pode agregar o Tarcísio, justamente por ter feito aí quase 20% dos votos? É um cara que tem um diálogo muito positivo na indústria, é um cara que tem o domínio em cima da Fiesp. Não agregaria a candidatura? Você acha que em nada? Não, não Quem que... seria um vice ideal que não fosse o Skaff?
5: Eu acho que tem que ter um vice jovem, tem que ter alguém com, que traga uma leveza para a candidatura. É, se pudesse ser uma mulher, melhor ainda, se não pudesse ser mulher. É, que as mulheres também, de certa forma, são subrepresentadas no poder executivo. Isso é um fato. E aqui não tem nenhum discurso feminista, é só que eu acho que realmente tem uma, um aspecto aí relevante. Agora, ah, se não há... Com...
3: Você
2: discorda? Porque que vai.
7: Zoe? Gente jovem já está aprovado que a gente até o, pro, o próprio professor Olavo de Carvalho falava: espera envelhecer para entrar na política. Jovem faz muita besteira e para Bolsonaro é muito importante esse, essa candidatura Boa, do Tarcísio aqui em São Paulo e o desempenho dele é, aqui em São Paulo. São Paulo move o Brasil. Então uma pessoa jovem, um SCAF, por mais que tenha tido ligações aí com governos passados, não dá para negar que fez um bom trabalho na Fiesp, né? deixou um Caixa aí de 331,7 milhões em caixa, quando deixou a Fiesp é, agora, alguns anos atrás. Então, é, e é de São Paulo. Então, um nome que tem aí uns votos, como o, o, o próprio Paulo falou, e é nisso que a gente tem que pensar agora, em pessoa que vai agregar, que, que fez um, uma boa gestão aí é, dessa, dessa área é e de São Paulo, porque é justamente aí que o Calo está apertando. Estão criticando o Tarcísio por ele não ser de São Paulo e querem lançar ele por aqui. Então precisa de uma pessoa daqui que conheça os problemas de São Paulo para fazer uma chapa com o Tarcísio.
8: O Guga,
2: você concorda com Azoi ou com Salles?
8: É o ponto fraco do Tarcísio é que ele é um carioca no Rio de um carioca em São Paulo, um carioca tentando virar, enfim, governador de um estado muito complexo, muito grande. É, que você precisa conhecer bem, que você precisa ter uma experiência ali. E ele tem esse ponto fraco. né? O Schaff, é sem dúvida nenhuma, pelo menos poderia blindá-lo com relação a esse tipo de crítica. Não blindá-lo totalmente, mas, em parte, poderia amenizar essas críticas que virão. É, não sei se o Tarcísio... O Tarcísio, hoje, é, é um candidato posto aí muito para servir de palanque para o Bolsonaro. Ele, na verdade, queria ser candidato ao Senado. E porque o Alckmin desistiu. Então, ele passou a ter uma certa esperança de que os votos da direita podem acabar migrando para ele. Se o Alckmin estivesse na parada e não fosse seu vice do Lula, certamente o Tarcísio não se contentaria em servir apenas de palanque. Ele tem uma mínima esperança de vencer agora. Só que é pequena. né? A gente viu que a esquerda, pelo jeito, vai estar unida. né? E, a... e se a esquerda não ganhar agora, não ganha nunca mais. Porque vai ter Alckmin, Lula... Lula como favorito na eleição. Não, não é? Alckmin e Lula, o PT, ele calcula que se o Lula tem 30% de votos no Brasil, o PT tem automaticamente 10 pontos em São Paulo. Então, é, o PT com Haddad, com Lula, com Alckmin, talvez até com o Márcio França abrindo mão da candidatura para apoiar o, o Haddad. Talvez até com o Boulos também fazendo o mesmo, é, para a esquerda é agora nunca. É muito complicado para o Tarcísio, nesse cenário, conseguir enfim, reverter isso aí. Mas é óbvio que o Tarcísio é, entre os ministros, entre os nomes do bolsonarismo, ele, sem dúvida nenhuma, é o que tem mais credibilidade hoje, tanto na esquerda quanto na direita. Até porque ele foi, é, ele trabalhou para a Dilma, né? Ele foi colocado em denite é, pela Dilma como o um homem que iria acabar com a corrupção ali, que era, enfim, uma entidade repleta de esquemas de corrupção. Então, ele tem um nome forte um nome é enfim aplaudido tanto na esquerda quanto na direita, porém agora ele também está indo com uma um tipo de campanha muito virulento, né, tentando fazer um estilo bolsonaro, partindo já para uns ataques Pesados e pessoais. Como a Zoe tentou fazer há pouco comigo. Pegando Ai, que é
7: bom
3: uma que ele imagem. tocou nesse assunto ela que eu quero. Eu ela, ela tem
5: uma citação, eu quero ler. Obrigada. O pessoal,
7: eu bom, amo eu. as pessoas que me seguem no você Twitter, vai, obrigada. Os que ela, gostam de mim, ela, porque o resto eu bloqueio, a rede é de minha casa e eu recebo o que eu quiser. Olha aqui, se Trump optar pelo suicídio, Bolsonaro deveria imitá-lo. Mas para que esperar pela derrota na eleição? Por que não fazer isso hoje? Já? Agora, neste momento, para o bem do Brasil, nenhum minuto sem Bolsonaro será cedo demais. Assinado Olha, é, bloco do assinar...
8: Uau! Uau!
7: Se você quiser desistir, do jeito eu não... que vão as coisas, eu cuide desse Bolsonaro para que não apareça outro Olha. louco como o Adélio. Gente, é. a rede realmente não perdoa. E também recebi aqui o mas print isso, do isso Bolsonaro é assim, no caixão, é... que foi compartilhado pelo é. nosso jornalista, é é? mas... grande jornalista falar, que representa o... essa imprensa Jorge, você, você é brasileira.
8: Você é tão copia e cola que você copiou a Marisa na hora de fazer a crítica. A Paula Marisa, ela pegou esse retweet. Não, não foi então,
7: dela, tá um não. Foi não feliz. foi dela, não. Disse, foi uma não, seguidora mesmo isso. que mandou aqui, olha, tá? Não, olha como é que
8: você é copia e cola. Não, não é copia e cola, não. não peguei esse da Paula é Marisa, o... Marisa não não fala, querido. Tá não vou falar Zô, o nome daquele que eu peguei, respeita, porque uma seguidora, respeita, não, sei não sei se ela vai desse. querer que eu fale o nome dela aqui. Joi, há pouco você pegou a imagem do caixão, que foi um desenho que fizeram, que ele retweetou. Eu falo, eu falo. Foi a Janaína. Você pegou a pouco e fez um comentário. Esse é o nível do jornalismo do, do, da velha mídia. Você fez esse comentário exatamente parecido, igual, para não dizer que é parecido, ao da Paula Marisa. Não, entendi isso aqui, tá mais um aqui, ó. Você pegou Ai. dela, você pegou da Paula gente, Marisa. Gente, eu amo esses seguidores. Vai ser
7: original da próxima
8: vez. Valeu, você gente. Pode com continuar com ela,
7: mandando aqui no Twitter. E se você é quiser desistir do tra você traz ele aqui. É
6: uma, Pro uma professora, professora. É uma direita que é. faz vídeos no A Paula bom. Marisa, ela copiou e colou a Paula Paula não, para de fake news, seu
8: birrento, menino birrento, para de fake news aqui, para
7: de fake news, gente, gente tá quem quiser então. saber a verdade, vai lá Paula. no Twitter para vocês verem quem militar, tweetou Zoe. isso e me marcou, Zoe, não precisa deitar, fake tá news é você, você. tá aprendendo com teu pai. Me respeita, me respeita. Base, me respeita, respeita que todas as, ninguém, as vezes que me acusaram de fake, não news não, aqui, tá verdade, fake news aqui, eu coloquei aqui a verdade, as notícias, pera, pera. Tá, 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 querido? Fake news. Pode continuar acusando de, cara, de cara. fake news. Não não fake news nada. Turma, tá. Olha
2: só.
5: Paulo Chavesmã. Deixa comerciais. eu falar uma coisa. Chama os
2: comerciais. Chama, chama alguém. <risos> <risos> os comerciais pra dar uma relaxada. Vamos pros comerciais, Vini? Um chá de boa. Ou seguimos com a polêmica? Vamos falar de guerra na Ucrânia
10: para dar uma suavizada. no clima. Gente,
2: olha só, é hora de atualizar as informações sobre. O que acontece no leste europeu? A gente acompanha a matéria que o nosso Vini preparou aqui para nós.
10: Vídeos divulgados pelo Ministério da Defesa da Rússia mostram a ação de drones nos ataques à Ucrânia. Nas gravações editadas, uma aeronave não tripulada aparece decolando, identificando o alvo, possivelmente uma bateria antiaérea, e disparando em seguida. Outro vídeo mostra o momento em que o alvo é atingido, seguido de uma explosão. A divulgação é parte da retórica de Moscou, surpreendida com a resistência ucraniana à invasão. Diante da possibilidade de um conflito mais acirrado, Putin chegou a pedir ajuda militar à China contra a Ucrânia. Segundo reportagens da imprensa norte-americana, citando fontes do governo dos Estados Unidos a Rússia solicitou equipamentos militares chineses em 24 de fevereiro. A revelação ampliou a expectativa para o encontro entre o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, com o principal diplomata da China, Yang Jiechi, hoje em Roma. Os relatos de apoio militar aos russos foram imediatamente negados pela China, que tem evitado se posicionar contra as ações da Rússia. O governo americano deixou claro que Pequim enfrentará consequências se ajudar a Rússia a contornar as sanções ocidentais impostas desde a invasão da Ucrânia. Para o professor da Escola de Comando, Estado-Maior do Exército, Tássio Frank, a China sairá vitoriosa do conflito.
13: Olhando esses documentos que são fontes abertas, como a Estratégia Nacional de Defesa Russa, a Estratégia Chinesa, a gente encontra claramente nesses documentos a ideia de que é melhor para ambos os países que se tenha um mundo policêntrico e não um mundo com um país hegemônico. E essa construção, então, desse mundo policêntrico, a China vai construir passando aí pela economia. A Routan Belt, iniciativa, um cinturão, uma rota, né? que exatamente é uma iniciativa de investimentos pesados em infraestrutura, em fomento, a diver... em diversos países. E aí, quando a gente olha... A partir desse conflito, a partir das sanções econômicas que estão sendo impostas à Rússia, a saída do SWIFT, a gente está vendo a Rússia, ela realmente já vai migrar, ela já, tá, já vinha com, com uma aproximação muito forte com a China, com uma aliança que eles chamavam de uma aliança irrestrita, e isso deve a, se tornar mais forte.
10: O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltou a pedir que a OTAN imponha uma zona de exclusão aérea sobre o país. O apelo vem após um ataque com mísseis russos a uma base usada em missões de paz da Aliança Militar, deixar ao menos 35 mortos. A ação foi condenada pelos Estados Unidos. Zelensky disse que é questão de tempo a Rússia atacar territórios da OTAN. O presidente ucraniano afirmou ainda que o país passa pela pior provação da história e pediu ao
12: povo que resista.
2: Muito bem, gente. São 11 horas e 6 minutos. Já acalmou, né, Vini? Tomou uma, aguinha, uma Deu uma tranquilizada. Boa. Boa. Muito boa a voz desse cara da matéria. De quem que quem é? Você é. gostou? Você
10: gostou? É o Vinícius Moura fora do morning show. Nossa, achei muito <risos> boa. Você não achou, Paulinho? A Zoe tava. Valorizar
2: o trabalho do plantão, né, Paulo Matias Parabéns,
10: muito
6: Vini. Bem. Matéria inteira. Valeu, valeu.
2: O Guga, você tá bem, né?
6: Eu tô
8: bem, eu só queria dizer pra Zoe que Ai, mesmo Deus. na hora da briga Zoe, é na hora da briga que a gente mostra os nossos princípios e o nosso caráter você tá discutindo aqui comigo Chega. se você quiser fazer uma discussão, eu não tenho como responder bem. pelos outros, então, Chega. por favor Uga, discuta comigo porque Eu, não eu só não perguntei saber. se você <risos> tava bem, vocês querem começar é. uma discussão aqui, olha
2: só eu vou pra um rápido é, é. intervalo comercial a gente vai tomar um café, daqui a pouquinho a gente volta só tá começando a semana, hein, fica aí
12: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
1: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman. Esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
12: Fala, Zuki, tá animado pra 2022? Deus, já estamos em 2022, <risos> já estamos com esse espírito aqui. Cara. Maravilhoso, eu tô otimista pra caramba. Porra. Eu gosto
1: de você, que você. Pega a garrafa, pode ser de vinho, de uísque, de champanhe, e você fala a frase de Napoleão, que é uma... Eu quero tatuar essa frase. Qual que é a frase? Na vitória? Na vitória, merecido na derrota necessário. Sensacional.
12: <risos> Temos que
1: comemorar. Você é um
12: poeta, porra. Pô, lindo isso. Deixa eu te falar, Azuki. Ninguém que é... Mal humorado,
1: consegue ir pra frente. Tem eu... que ter uma puta energia mesmo, entendeu? Quantas vezes eu, com a cabeça baixa, você já não me deu <risos> um tapa na cara e falou: levanta, porque tem que ter entusiasmo e otimismo. É e a gente se joga pra baixo, é uma coisa que eu vejo você motivando. Pessimista
12: Pris... não vai pra frente.
1: Principalmente com os conselhos, você tem toda a razão. O pessimista <risos> da Henomon Walk aqui. Exatamente. Vamos falar o seguinte: Vambora. então, já que você tá com essa felicidade, fim da pandemia o Brasil. Agora que a gente tá no novo ano, aqui já estamos com esse olhar. O Brasil tá valendo a pena investir ou não?
12: Olha, esse ano vai ter, obviamente, vai ter pancadaria para todo lado, né? Ano de eleição, já pouca coisa acontece. Mas é uma coisa que eu tenho notado, Zuki, independente de quem ganhar, todo mundo tá tá querendo ser nem tanto de direita nem tanto de esquerda. O, as pessoas que estão lá os governantes, políticos, tá bom. os caras já se deram meio que conta que não adianta você radicalizar o negócio. Sempre vai ter um doido que vai querer fazer. Verdade. Mas, realmente, quem ganha e consegue fazer uma proposta boa é um cara que não tá nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. E o Brasil, do tamanho que nós somos, vai oportunidade para caramba. Eu continuo acreditando no país, então, por renda fixa voltando, renda variável tá barato para caramba e eu acho que o dólar vai dar uma recuada. Vai, seja, dá, vai, vai dar, dá. não é possível nós vamos ter que ter um dólar um pouco mais fraco. Então aí, é o
1: seguinte... Aí você vai pra Disney, porra. Você me leva. Para, eu te levo para os desesperados <risos> que fica jogando o Brasil pra baixo. Tio Rico tá falando que tem esperança. Exato. Vamos, tio! Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Um beijo grande. Conselho do
3: Tio Rico. Jovem Pan Morning Show
0: A melhor música I got my pigeons out in Georgia That's my best for you
3: Supermês do Consumidor já começou nas lojas sem.
4: Ar condicionado TCL Split 9.000 BTUs nas lojas 100, só 1.898 à vista ou em 10 de 189,80 por mês sem juros. Refrigerador Panasonic 40X, 387 litros Corinox nas lojas sem só 3.398 à vista ou em 10 de 339,80 por mês sem juros.
3: super consumidor facilidade assim só nas lojas sem mais uma vez como sempre imbatível.
2: Você ouve a melhor rádio sem
4: das mulheres da Nil Cursos terá um monte de novidades pra você. Quer um spoiler? A Cris Arcangeli se tornou uma das maiores empresárias do Brasil e teve sucesso em diversas empresas que começou do zero e agora será sua professora na Nil. Gostou? E vem mais por aí. Aulas de branding pra você criar e fortalecer sua marca e neurociência para você aplicar as técnicas mentais para aumento da produtividade e gestão do tempo. Assim como as professoras da Nil Cursos, seja a protagonista da sua conquista. Acesse newcursos.com.br e saiba mais.
3: Todo mundo tentou me alertar, eu agradeço, mas eu já não estava aqui. Me perdi nós e gostei mais de você. Que você gostou de mim E tudo certo Porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá Antes que o sol levante mais Eu vou te amar como um idiota ama Vou te pendurar no um quadro bem do lado da minha Existe. eu vou te beijar como um idiota beija, vou me preparar pro dia em que você já não me queira, mas enquanto você não se cansa eu vou te amar como um idiota ama conhecia todos os teus jeitos de trapaça, Felizmente eu caí Perdi no centro dessa cara bonita É tão difícil de sair, mas tudo certo Porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá antes que o sol levante mais. eu vou te amar
2: 15 Minutos, você que nos acompanha no rádio, seja muito bem-vindo. A gente está conversando um pouco aqui no Morning Show desta segunda-feira sobre a alta aí da gasolina, dos combustíveis. O Salles colocou alguns pontos aqui. E o Vini ia trazer para a gente justamente uma fala do presidente da Isso, República. Isso, na verdade, até a
10: Paulinha separou, né, Paulinha? Sim. Essa questão dele falando que, que a gasolina do Brasil é mais barata do que muita gente está imaginando, né?
6: Pois é, foi uma fala do presidente em participação por videoconferência do Congresso Brasil Profundo. Vamos conferir o que disse Jair Bolsonaro.
5: Os problemas que temos no momento, temos inflação, sim, aumento de combustível, é mostrar que, infelizmente, isso acontece no mundo todo. Estamos dando o melhor de nós. Pode ter certeza, quem pesquisa e vê, uma das gasolinas mais baratas do mundo é a nossa. Nós também estamos sofrendo, estamos sofrendo mas não tanto quanto outros povos aí fora.
6: E aí todo mundo começou a se perguntar, nossa, será mesmo que a nossa gasolina é uma das mais baratas no mundo? E aí, dependendo dos países que você incluir nessa pesquisa, aparentemente sim, né? Então tem a média no mundo que é de 1 dólar e 29 centos, com essa base do dia 7 de março, porque agora como a gente tem alta toda semana, a gente isso vai, né? Claro que mexendo e atualizando. No Brasil, a gasolina sai por 1,287. Na Venezuela, que é o país com a gasolina mais barata do mundo, mas sabemos bem por quê, é 0,025 cent de dólar. E aí é, a gente tem aí essa situação do Brasil, entre 170 países, na posição ali que varia entre 89 e 90 do preço da gasolina. Então, nessa proporção, de fato, a gente está aí nessa primeira metade de preços melhores. O grande uhum. problema é o poder
10: de consumo, né, do, é. do, do brasileiro, principalmente da, da classe média aí que é.
2: não vale nada a nossa moeda. Exato. Esse é o problema. Né? O Guga, você vai culpar o Bolsonaro, né?
8: <risos> o governo tem que ter alguma responsabilidade nisso, né? É, o governo Bolsonaro usa agora a guerra dizendo que a gasolina está mais cara, o barril está mais caro lá fora e, por conta disso, está aumentando aqui. Mas o que faz, de fato, aumentar o preço da gasolina são os impostos que estão embutidos. E o Brasil está na posição número 90. Isso não é, é está entre os, as gasolinas mais baratas do mundo. A gente está ali no meio do ranking. É, fora isso, se a gente for comparar com o salário mínimo, o brasileiro ele gasta para abastecer um tanque que custa mais ou menos 315, 330 reais, ele gasta 25% do salário mínimo. Na Argentina, ele gasta 10%. Em outros países, 3% do seu salário um che... ah, é mínimo, né? com relação ao salário mínimo. Então, o Brasil, é... se a gente comparar com o poder de compra, o brasileiro está torrando o dinheiro dele com gasolina. E se a gente for tentar justificar com a guerra apenas, dizendo que está ah, aumentando o, o valor do barril, a gente pode lembrar que em 2008 o barril custava 140 dólares, quase mais, aliás mais de 140. Não chegou a 140 ainda agora. E naquela época a gente pagava R$ 2,70 pela gasolina. Agora a gente paga, no Acre, R$ 11,50. Então é claro que o governo tem culpa nisso.
2: E aí, Salles?
5: Bom, ainda bem que o não é economista, né? então pode dar essas opiniões assim, meio desprovidas de conteúdo. Porque eu, o fato é o seguinte: a composição do preço Nossa, do combustível vem de, dois, vem de dois fatores. Vamos ver Nossa. se você aprende alguma coisa. Vem é de fino. dois fatores. Vem de dólar, vocês dólar, vamos lá, vamos por quê? dólar uhum. e barril. Não é imposto ah. coisa nenhuma. A questão do imposto, ela vem em cima do preço, da composição do preço do combustível. Então, o combustível ele tem duas variáveis, barril internacional e dólar. O exemplo que você citou em 2008, não bateu o preço que está hoje, simplesmente porque o dólar estava um terço do que ele é hoje. Portanto, não, não refletiu. Claro, não, o dólar. A diferença é o dólar. A diferença é o dólar. O e dólar subiu. Do
8: tá alto, é do o dólar
5: está alto agora. O dólar está alto agora. <risos> a, por a culpa uma... é do governo. Não, a culpa é da conjuntura internacional que o dólar está alto. A culpa <risos> é da roubalheira que o PT nos deixou que o dólar está alto. Ah, a culpa claro, é de uma série é. de coisas. O dólar está alto. A economia mundial toda está vendo a valorização do dólar. Portanto, todas as moedas vêm perdendo valor. Com a pandemia, isso se acentuou ainda mais. Portanto, a composição do preço do combustível é barril do petróleo, alto, Realmente não chegou a 140, o que você falou, é verdade, está na, tá na iminência de chegar, mas o câmbio brasileiro está bastante desvalorizado, a exemplo de vários outros países. Quando você coloca esses dois, componentes, esses dois componentes, você tem um preço explosivo mundialmente, agravado pela guerra da Ucrânia, evidentemente, que, como a Rússia é um dos principais exportadores de petróleo do mundo, e todo o mercado internacional está preocupado com as fontes de energia, o que, que fazem todos os países? Retém as suas reservas. Retém as suas reservas. O Brasil precisava ter, no caso nosso aqui, essas refinarias, a Petrobras tem 13 refinarias, que representam basicamente 90% do mercado de refino. Nós tínhamos que vender todas as 13 refinarias para empresas diferentes, para, portanto pulverizar esse mercado, incentivar a concorrência e aí sim o, o preço tende a cair, porque como o refino é muito concentrado na Petrobras acaba sendo ela determinante de preços a mercado na parte de refino, então é, há toda uma gama por trás do preço estar alto desse jeito, mas tá alto não é só aqui os Estados Unidos aumentou o preço do combustível em 40% 40% o preço do combustível aumentou nos Estados Unidos em dólar, em dólar o, o... e ainda
8: está mais barato que aqui
5: bom, mas aí é uma bem questão do câmbio mas é uma questão de câmbio, faz Muito a conta bem. do câmbio olha,
8: é uma questão de já está explicado de imposto. E não, mas então, a gente acabou concordando Sali. você quis lacrar, mas você não quis lacrar é que você está falando que é só o preço do, do, do dólar o preço do não, barril, você está esquecendo não, não, o câmbio o câmbio é, é mais determinante que do que o câmbio. barril é óbvio que tem a ver com o câmbio, e é óbvio que o câmbio desvalorizado real é culpa do governo e de, de uma série de erros do governo. Não dá para você abster o governo de culpa e querer culpar um, um governo que saiu do poder em 2015, mas você fez isso. Você fez esse, Ué, eles, esse governo de 2015 que
5: quebrou a Petrobras, roubou a Petrobras, ah, é. fez o escândalo tava todo 2, da Petrobras... E em
8: 80 ainda naquela época. Ué, mas não importa, eles agora é que tá arrebentaram no, tá companhia. O, a companhia. O governo é
5: do PT foi é quem ridículo, roubou a Petrobras. É. Graças ao Entendi. Bolsonaro, a Petrobras está dando lucro. Aliás, era hora de vender. Se a esquerda votasse a favor, não vota nem no Correios, não vota que... na Eletrobras, não vota na Petrobras. A esquerda quer que continue tudo na mão do governo, Olha, porque bobagem, se um dia voltar, vai sabe? voltar ah, a roubar. É isso.
8: Senhores, Esse chega de falar de combustível de e gasolina. Eu não chega. aguento
2: mais, Vini. Chega. É Eu quero falar é agora de é um cinema. Assunto que me deixa triste. Chega. chega. Eu quero tá falar muito de cinema, 2008. porque, Guguinha, começaram as premiações que servem como o um verdadeiro termômetro para o Oscar, né? Quem tá pintando como favorito, Paulinha conta pra gente.
6: Olha, a gente teve o Critics ontem e, e outros prêmios, tem os prêmios dos sindicatos, que normalmente indicam quem vai vencer nas categorias de cada sindicato, né, dos atores, dos diretores então Ataque dos Cães, gente conquistou as duas principais também é, premiações do BAFTA, que é o Oscar Inglês e tá se colocando mesmo como um dos favoritos pelo menos na categoria de melhor Direção. Então, no BAFTA levou melhor filme e direção para Jane Campion, a diretora que também foi a premiada do Sindicato dos Diretores, né? E está então aí na dianteira o filme Ataque dos Cães, que está disponível para vocês na Netflix. O Critics' Choice Awards é, aconteceu ontem e também acabou alavancando o Ataque dos Cães como grande favorito no Critics. Foram quatro troféus vencendo melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado e melhor fotografia. Aí a gente teve também no BAFTA uma categoria de melhor filme britânico, que ganhou o filme Belfast, que acreditam que é, para o Oscar deve ganhar como melhor roteiro original. E o filme é, de língua não inglesa, o Drive My Car, inclusive estreia nessa quinta-feira aqui no Brasil, esse filme japonês, é, que está marcando um pouco a história do Oscar, porque além dele conseguir essa indicação para melhor filme estrangeiro, também conseguiu entrar para de melhor filme, é, e tem também indicação para roteiro adaptado e direção. Então é um filme japonês que entra pra história do Oscar, chega ao Brasil nessa quinta-feira Drive My Car e já ganhou aí o BAFTA de melhor filme é, de língua não inglesa. Depois esse filme vai pro MUBI, que é um streaming que tem aqui também no Brasil. O filme Duna é, se deu bem ali no BAFTA levando as categorias que são a de efeitos especiais, né? Então, por exemplo, efeitos visuais, som, fotografia, design de produção. O Hans Zimmer também é, foi celebrado com a melhor trilha sonora original. Então, Duna ficou com os prêmios técnicos. Aí, nas categorias de atuação, no BAFTA ganhou o Will Smith, ele que vem ganhado, ganhando tudo. O Will Smith está ganhando tudo aí pelo filme dele, King Richard, Criando Campeões que tá no Prime Video da Amazon, é o preferido do Vini, e eu acho que o Will Smith vai ganhar o Oscar. Muito bom. É, eu acho que é um bom papel, mas aquela velha isso, história do Oscar dá o prêmio para o cara que tem uma grande obra, que já fez muita coisa, muitas coisas importantes pelo cinema. Então, é o favorito na categoria de melhor ator. E a gente tem uma outra menina, a Ariana DeBose, de Amor Sublime Amor, que tá disponível para assistir é, também no, no Apple Plus, né, Vini? Que tá, que você já isso, assistiu, inclusive. Isso. Ela levou a categoria de atriz coadjuvante no BAFTA, mas está levando também todos os prêmios. Ela é a franca favorita para essa categoria. A categoria de melhor atriz, é, ela está um pouco assim no ar, porque a Jessica Chastain, pelo filme Os Olhos de Tammy Fay, levou o Critics e o Segue, que é esse prêmio do sindicato dos atores. Mas tem muita gente é torcendo. Disney, tá, Desculpa. É na Disney. Disney... Amor, na Disney amor Plus. Disney. É, tem muita gente torcendo pela Kristen Stewart que faz a Lady Die naquele filme Spencer, né, Spencer. então essas duas também. aí parece que estão ali é, para ganhar esse Oscar, dia 27 de março é a entrega dessa estatueta, que é a mais popular, né, eu não falo que é a mais importante, mas é a mais popular aí dos cinemas, e os filmes seguem pingando, hein? então nessa quinta estreia no Brasil, boa, Drive boninha. My Car.
2: Gente, vamos terminar o Morning com uma boa notícia, porque a atriz Ana Maria, uh, Ana, perdão, Beatriz Nogueira, tá curada do câncer, é isso, Paula?
6: Pois é, surgiu essa notícia de que ela estava com câncer em estágio inicial, ela passou por uma cirurgia na última quinta, segue internada para se recuperar, mas passa bem, deve receber alta médica na quarta-feira. É, ela comemorou bastante o sucesso dessa cirurgia, é, porque a notícia é muito boa mesmo. Com esse procedimento veio também a cura. Aparentemente, ela não vai precisar se submeter à quimioterapia ou radioterapia. Ela está no ar, como Helenice, em Um Lugar ao Sol, a novela que já foi anteriormente gravada em sua totalidade, né? Então, por isso também que essa questão aí desse tratamento acabou que não interrompeu em nada a personagem dela na novela. Eu também queria mandar é, toda a força. É, o Claudio Tognoli, que é um companheiro nosso de Jovem Pan, que integrou durante muito tempo aqui a bancada do, Mor do Morning Show. Né? Hoje não está mais aqui na Pan. Ele teve um ataque cardíaco, passou mal na semana passada. Nossa, a gente vem acompanhando as atualizações aqui no Twitter oficial do Claudio Tognoli. Aparentemente essa manhã teve de ser entubado. Então fica aqui o nosso desejo de que ele melhore é, nosso querido Tonhole, né? Que, enfim, já trouxe tantas notícias aqui, exclusivas o Morning Show. É uma pessoa que eu tenho um relacionamento muito grande desde que eu entrei na Jovem Pan, já me ajudou diversas vezes em matérias. Quem trabalha com ele sabe o personagem e a pessoa que ele é, que ele melhore e consiga sair dessa. Então, você também que gosta do Tonholi, faça aí uma oração, um pedido para que ele saia dessa.
2: Muito bem, gente. Mandar um forte abraço aí pro o Tonholy, para toda a família Isso aí, Força dele. Estou Torcendo Toniole. justamente para que ele tenha uma pronta recuperação. Paulinha, e os nossos tweets de hoje?
6: Olha, é, tem um tweet aqui que é uma piada. Eu não sou humorista, mas eu vou tentar fazer essa piada de Silvio Caldeira. É o seguinte: o que o álcool disse para gasolina quando tropeçou? <risos> eta nós É isso Esse é o meu talento pro humor Obrigada Silvio muito Caldeira Por essa contribuição piada. A Zó entendeu
3: 3 se... segundos eu Deu problema eu... é. A Zói teve um delay Não sei
6: se era uma piada muito boa Mas foi o que eu pude trazer hoje Gostou Sáli da piada? É. É. Excepcional
2: foi boa, né, Salles, a piada? Muito bem, turma, nós vamos ficando por aqui em mais uma edição que Guga Olha, participou. Eu gosto quando o Guga participa. E viraliza, né? Só que nós temos que pedir autorização para que ele participe mais para Emílio Surita. Pois é. E também Antônio Augusto Amaral de Carvalho, certo?
7: Pois é, vamos fazer, fazer uma hashtag. hashtag. No Twitter, gente, para ele ficar aqui com a gente.
2: Hashtag FicaGuga, é a campanha que eu inicio a partir de agora. Beijo, turma! A gente se vê amanhã, 10 horas da manhã, aqui na Jovem Pan. Tchau!
4: Bom dia!